0: 第六章 ，Borrowed t i m 第二集。菠萝不会在我们运送途中爆炸吧？我在朦胧中听到这句话，我本来还以为自己在做梦，但稍一定神，我才发觉这是现实。声音是从墙壁后传过来。的。今天早上，何先生新订的雪柜送到士多，我们七手八脚把旧雪柜里的啤酒、汽水换到新雪柜。然后我用手推车将旧雪柜送到五个街口外的液冷铺卖掉。我把卖雪柜的钱给何先生后，他说他下午一个人雇店也没有问题，因为我上午顶着大太阳跑来跑去，似乎有点累。他让我回家休息一下，难得何先生这么体恤，我便恭敬不如从命，午饭后到房间睡午觉。然后我被那句话吵醒了，我瞧了闹钟一眼。时间是下午两点十分，我睡了一个钟头。刚才说话的应该是那个劝我加入左派的苏松，他的声音有点尖，很好认。不过墙壁后的房间明明属于那位失业记者杜子强，为什么他在杜先生的房间里？苏先生，你别这么大声，万一被人听到。这回说话的好像是杜子强。老何的老婆刚才出去了，老何和,和隔壁那两兄弟在上班。我们谈大计，没人会听到了。苏松回答：“平时这个时间我都在顾店或当跑腿，只是今天巧合的提早回来。就算被人听到又如何？我们堂堂中华儿女，以崇高的革命精神办事，不惜抛头颅洒热血。即使失败，因帝国主义终有一天会屈服在祖国伟大的社会主义之下。”说话的男人嗓门很大，虽然我看不到，也能想象到他一副义愤填膺的样子。如果我没记错，这人应该是苏松的同志，一个叫郑天生的青年。苏先生曾介绍我们认识，说他也是被纺织厂辞退的工人之一。阿、啊、振，话不是这样说。英地尖角，我们要小心行事，别给敌人有机可乘。这声音我倒从没听过。邹师傅说的对，我们这次行动只许成功，不许失败。苏松说：“那个制服是谁？我完全摸不着头脑。不过听他语气，应该是其他三人的领导。总之，阿杜和阿苏从北角出发，我会在这个据点等候。会合之后，我们便依计行事。完成后，立即在左墩道码头解散。执行细节如何？”是苏松的声音。你跟阿杜做饵，由我动手。你一句做饵说的简单，但我们毫无头绪啊。到时见步行步，实际情况我也说不上来。邹师傅说：“我只要半分钟就好，这不算难吧？”但我们真的能如此简单得手吗？一号不易对付吧？阿杜，你放心，我再三确认了，目标比想象中脆弱，那是盲点。白皮猪不会料到我们走这一步棋。到炸弹爆炸时，一定目瞪口呆，惊讶于中国人的智慧，震慑英帝国。这一刻，我才浩然觉察，我听到不得了的事情。临房的四个人大概在策划炸弹袭击。虽然天气很热，但我冷汗直冒，不敢移动身子半分，怕老旧的床会发出声音。我连呼吸都尽量放轻。万一他们发现我听到他们的计划，我不知道他们会不会以民族大义之名杀人灭口。另一方面，便要看阿振了。苏松说，他的声音比之前小，我想他之前说话时靠在墙壁，现在走开了。毛主席说：“下定决心，不怕牺牲，排除万难，去争取胜利。”我时时刻刻铭记在心，我一定会完成任务。狠狠给敌人迎头痛击，捍卫毛泽东思想，坚持斗争。阿振，你放心，事成之后，领导不会亏待你。奖赏与我若浮云，哪怕被法西斯逼死，我都会斗争到底。说得好，阿振真是我们爱国同胞的榜样。可是，是杜自强的声音。我想说，放炸弹真的好吗？万一伤害到平民百姓？阿杜，你这话便说错了。苏松,松说：“帝国主义如此欺负我们，我们以炸弹还击，不过是没有办法中的办法。对，来而不往非礼也。白皮猪用子弹射杀我们的同胞，诬陷无辜者暴乱伤人，对付我们无所不用其极。我们以菠萝对抗，还不及那些法西斯暴虐手段的十分之一。我们放炸弹不是为了伤人，而是要瘫痪香港军警。”这是聪明的游击战略。如果我们真的要杀害平民，我们为什么要在炸弹旁边写上“同胞勿近”？正是，邹师傅说：“革命不是请客吃饭，死人的事是经常发生的。”阿杜，你忘了领导们的最高指示吗？如果牺牲几个平民换来英帝投降，那些平民的死便十分值得了。他们可不是白白牺牲，是用血汗令祖国大胜一场，是为了同胞。为了国家捐躯啊！这次说话的是嗓子大的郑天生。你想想被白皮猪枪杀的蔡南，想想在警署里被活活打死的徐田波，我们不反抗，说不定下一个死的便是你和我。苏松接着说：“可是，不要可是了，阿杜，你自己也曾亲身经历报馆被查封，那些黄皮狗肆无忌惮闯入报馆，殴打记者，安插罪名，难道你没半点愤怒？”不想报一箭之仇吗？你说的没错，他们三人你一言我一语，将杜自强的意见压下去。总之，后天便是第一波行动。邹师傅说，当第一声炮响，震得港英心惊肉颤，我们大后天、大大后天的第二波、第三波行动，便能将英帝屈服。奥普已经认输，港英的末日还会远吗？澳门去年12月发生警民冲突，澳葡政府实行戒严，警方枪杀多名华人市民。广东省政府抗议，多番谈判后，葡国向包括中方的华人各界道歉、认罪和赔款。这应该给左派打了一支强心针。既然澳门的华人能够成功反葡抗暴，英国人败阵自是指日可待。阿苏阿杜，我们今天解散后便不要联络。直至后天开始任务，姓邹的继续说：“有必要时，我们以阿杜的房间做基地。我家已被黄皮狗盯上，不是安全。反正邹师傅住得近，互相照应也容易。”苏松笑着说：“你别给黄皮狗跟踪到这里来便行了。”哈，我才不会这么大意。墙后传来邹师傅的笑声：“你不如担心一下自己会不会在行动前惹上黄皮狗吧。”哼。我总有一天要他们夹着尾巴逃，再把他们弄成狗肉锅。”郑天生骂道，“既然个人也明白任务，我们今天便散吧。这儿有些特别任务费，你们拿去。这两天找点好的吃，喝喝酒壮壮胆。阿、啊、振，辛苦你了。邹师傅不跟我们一起吃饭吗？我跟你们一起，怕连累你们。我先走一步，你们最好多待一阵子再出去吧，万一被人看到。”也可以跟我撇清关系。好好，邹师傅，后天见。那是苏松,松的声音，墙后还传来开门声。我悄悄的离开卧床，将耳朵贴在房门上，听到杜自强他们三人跟邹师傅道别。板间房跟客厅之间的木板墙顶部有气窗，门板上有磨砂玻璃，我只能蹲在房门旁，以免他们从玻璃上看到人影晃动。他们三人之后没有回房间。在客厅中闲聊，在讨论哪一间茶馆便宜又好吃。半个钟头后，三人也离开外出。直到他们离开，我才松一口气。我想，我没有被他们发现吧？我谨慎地打开房门，探头查看，确认房子里只有我一人后，才急步到厕所小姐。我憋尿憋了很久，差点想找个瓶子解决。回到房间，我仔细思考刚才听到的话。如果现在杜子强或苏松回来，我可以辩称刚到家，他们该不会起疑。可是，我不知道我该如何处理那些机密情报。那个姓邹的，听声音似有四五十岁，可能是某个工会的干部。杜子强、苏松和郑天生只有二十多岁，满腔热血，对现状的愤怒无处宣泄，正好是左派渴求的人，或者他们的理念正确。出发点纯粹是为了抵抗社会的不公义，但用上炸弹便是愚蠢的行为。邹师傅的话说的铿锵有声，可是依我看，苏松他们跟他们口中的黄皮狗差不多，一样是消耗品。权力便是这样一回事，在高位的拿理想信念、金钱作为诱饵，叫下方的卖命。人不是想找个伟大的目标生存？便是追求安稳的生活，只要提供足够的诱因，便甘愿为奴为仆。如果我跟姓苏的这样说，他一定会痛斥我被法西斯荼毒。伟大的党和祖国才不会把他们这些爱国同胞置之不理。但我敢写包单，他们这些小角色只会被人遗忘。兔死狗烹，鸟尽弓藏是千古不变的道理。假如英国人最后没撤退。那些被港英政府关进监狱的人，出狱后大概会一时被左派追捧成不屈的战士，但长远而言，他们会被照顾安顿生活吗？我很怀疑。这些小角色越多，便越不会受重视。你以为自己放一次炸弹，完成了一项伟大的任务，却不知道跟你一样的死士有上百上千个。因为现实中，权力和财富永远只握在一小撮人的手里。晚上，我跟杜子强和苏松碰面，苏松的态度和平时没分别，一见面便游说我加入工会。不过杜子强显得比平常拘谨，何先生夫妇似乎没觉察异样，而我没有跟大哥提起这件事。虽然告诉他，他或者能替我分担一下，但秘密一旦说出口，便不再是秘密。这一夜我睡得不好，一想到苏松他们的行动。我便思潮起伏，惴惴不安。一日，我装出若无其事的样子，在房东的事多工作。纵使换了新雪柜，街头仍然冷清，行人稀少，顾客自然不多。何先生坐在柜台后读报，我则坐在门口旁，一边扇着扇子，一边听着收音机广播。电台中那位播音员再次大骂左仔搞乱社会秩序，是无耻无良、下流贱格之徒。语气刻薄、幽默，极尽讽刺之能事。我一笑置之，但对左派来说，相当刺耳吧。大约11点时，一个男人走进，我觉得他有点脸熟。细想之下，发觉他便是我昨天听到的声音的主人之一。他是苏松的同伴郑天生。一瓶可乐，他放下丝毫说：“我从雪柜拿出一瓶可乐给他，收过钱，便回到椅子，装作看报纸。”何先生十分钟前说有点事要离开一会儿，现在只有我一个人在古店。我举起何先生留下的报纸，眼角却瞄着郑天生，心想他是不是要来找苏松？他站在事桌前，左手插在裤带，靠着雪柜喝着可乐，眼角往街角瞧过去，一副无所事事的散漫模样。拜托，快快喝完离开吧。我知道阿三和阿七差不多是时候经过巡逻。天晓得这个姓郑的会不会跟他们起冲突？当这个念头还未消失时，我便看到那两个警察出现了。他们一如平时，并肩缓步走着，经过街角的面店、药行、裁缝店，再走到士多前。麻烦你一瓶可乐，一瓶割拉。阿七说：“他就像老样子，放下三毫为自己的份付款。”我从雪柜取出两瓶汽水，交给他们。他们边喝边谈，不知道我正为情况担心。在他们的身边，正好有一个炸弹暴徒喝着相同的汽水。11点新闻报道，收音机传来女播音员甜美的声音：“铜锣湾裁判司署发现炸弹，警方目前封锁该路段，禁止车辆和行人进入。今早十点1 5分，裁判司署职员发现大门放置了可疑物品，于是报警。警方目前正在处理，暂未知道炸弹真伪。”我看到郑天生嘴角微微扬起，该不会是他放的吧？下一则消息：英国皇家空军副参谋富利将军今晨抵港，进行五天的访问。富利将军下午会跟港都会面，明天预定到皇家空军基地慰劳驻港英军，并出席驻港英军与警察部联合设置的晚宴。富利将军表示，他赞同之前访港的远东军总司令贾华将军的意见。认为维持香港安定的第一道防线是香港市民，第二道是警察，第三道是英军。英军会在必要时支援政府。哼，放屁的白皮猪！这句话传进我耳朵时，我顿时起鸡皮疙瘩。我错愕的抬头向郑天生望过去，只见他一脸轻蔑，喝着只余下半瓶的可乐。而跟他距离不远的阿三和阿七则一脸诧异地瞪着他。喂，你说什么？阿三向郑天生喝道：“我有说什么不好？”郑天生头也不回，自顾自地继续喝可乐。我刚才听到你骂白皮猪。阿三再说：“哦，我看你肤色挺深的，原来你也是白皮猪吗？”郑天生没有退缩，还跟阿三耍嘴皮子。我想，这回糟糕了。放下瓶子，给我站在墙边。我犯了哪条法例吗？你凭什么这么命令我？我看你游手好闲，怀疑你藏有武器或煽动性物品，现在要搜你身。不过听到人家骂一句“白皮猪”，便小题大做，称一黄皮狗。郑天生不为所动，直骂道：“死左仔，你够胆再说一次？黄皮狗！”说时迟，那时快，阿三抽出警棍，一下子往郑天生脸上挥过去。郑天生手上的可乐瓶飞脱，掉到地上，玻璃碎满一地。他整个人往右边倒，阿三随即抽出第二棍，往对方胸口揪打过去。唔、哦，郑天生失去平衡时，抽出口袋中的左手，似要抓住阿三的领口。不过，我被另一件东西分散了注意。一张约有手掌大小的纸从郑天生的裤带掉出，落在我跟前。因为就在我的脚边，我本能的弯腰拾起。然而瞥了上面的字一眼，我却惊觉自己不该多管闲事，连忙将字条递给我眼前的两位警察。接过字条的是阿七，幸好是他。如果换成阿三，可能会硬指我跟郑天生是同党，不由分说的揪我回警署。阿七瞄了字条一眼，眉头紧蹙。他小声地跟人在殴打郑天生的阿三说了几句。将字条放在对方眼前，阿三的表情立时出现变化。电话在哪儿？阿三停下手，紧张地问我。我指了指挂在墙上的电话机。阿三替血流披面的郑天生扣上手铐，让阿七代为看管。拾起话筒拨下号码，他只说了几句便挂线。不一会儿，一辆警车驶至，车上还有几名警察。他们把郑天生押上车，而阿三和阿七也一同跟上去。事件扰攘期间，附近的店员、店东都探头偷看。我想他们并不是好奇，而是担心发现炸弹，看看要不要逃跑。警车离开后，现场恢复平静。我收拾好碎玻璃，回到原来的位置，继续鼓点。何先生回来时，我只简单报告一下，说警察抓了个出言冒犯的男人，打破了一个瓶子。何先生叹了一句：“哎，这个时事还是别乱说话。”烦恼皆因强出头，保持沉默才能活得长久啊！的确是这样吧，保持沉默才能活得长久。不过，会不会沉默下去，到头来默默地遇害呢？我发觉我知道的太多了。刚才郑天生掉落的字条，我瞧了一眼，但已记得纸上的内容。原来有时记忆力太好，并不是优点。那张纸上写着几行文字： 8月18号10点，铜锣湾裁判私塾，真； 8月19号十点3 0分，尖沙咀警察宿舍，假； 1点四十分，中央裁判私塾，假； 4点，美丽楼，真； 5点，沙田火车站，真。下午电台仍在报道位于电气道的铜锣湾裁判私塾的炸弹事件。英军派出拆弹专家引爆炸弹，确认该炸弹具有足够杀伤力，是真菠萝。这跟郑天生的字条内容吻合，字条上无论日期、时间或地点都跟现实相符。而那个“真”字，就像指出那个土制炸弹是真货。虽然那个 “X” 的意思不明，但任何人也能联想到，这字条是左派分子的任务分配指示。今天早上十点，在铜锣湾裁判司署放真炸弹。明天，则在尖沙咀警察宿舍、中环亚庇诺道的中央裁判司署。沙田火车站，以及作为政府总部建筑之一、位于中环的美丽楼放置真假炸弹。就算阿七和阿三巡逻途中没办法收到上级通知铜锣湾发现炸弹，但他们肯定听到收音机的新闻。所以，当阿七看到字条内容，便立即明白。郑天生跟炸弹案有关。纵使铜锣湾的炸弹不一定是郑天生放的，他身上的字条也足以证明他和犯人有关联。换作以前，这字条无法证明什么，毕竟上面没有明确写上炸弹或袭击之类。郑天生大可以反驳说那只是巧合，但在紧急法令执行的现今，即使没有时间和日期，光一句铜锣湾裁判私署。亦足以令警察对他严刑拷问，而阿七和阿三大为紧张，当然是因为字条的后四行，预知袭击的地点，便能布下天罗地网，守株待兔。不过，我觉得有点不对劲。从字条内容来说，那四个袭击目标很合理，也跟左派一向针对的地点吻合。警察宿舍是黄皮狗的住所，中央裁判私署是用来进行不公义审判的无耻法庭。美丽楼更是白皮猪的办公室。沙田火车站不是政府公务建筑，但对左派来说，越乱越好。火车站人多，一旦发现炸弹，会造成严重的混乱，打击港英政府的威信。然而，我觉得不对劲的原因基于一点：我昨天听到的对话，邹师傅和苏松他们提到，完成后立即在左敦道码头解散。名单中完全没有码头啊！